0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon pierwszy, Okrutni Zbrodniarze, odcinek 13 Daniel Esz, szybki i wściekły. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. Dzisiaj opowiem Wam historię z początku XXI wieku, która chodziła za mną już od jakiegoś czasu. Po raz pierwszy usłyszałem o niej od znajomego oficera policji podczas wspólnej podróży do Michała Fojbusiewicza, słynnego dziennikarza telewizyjnego, autora kultowego programu 997. Historię brutalnych zabójstw dokonanych przez młodego rowerzystę. Historię, która przyciągnęła uwagę Katarzyny Bondy, TVN-u. historię, w którą na pewnym etapie zaangażował się Bogdan Lach, najsłynniejszy polski profiler. Posłuchajcie. Będzie to opowieść o Wędrownym Drapieżniku. 23 lipca 2002 roku, obrzeża Rawicza, Sieraków. Słoneczny, lipcowy dzień. Jest godzina około 14. Młody rowerzysta zatrzymuje się przed sklepem Dosia. Odstawia rower, wchodzi do środka. Tam za ladą stoi Marzena W., 20-letnia, sympatyczna dziewczyna. Pracuje tu zaledwie od pół roku. Jest już zmęczona i czeka na koniec zmiany. Lada chwila przyjdzie jej zmienniczka. Pomiędzy klientem, a sprzedawczynią dochodzi do konfliktu. On zażądał pieniędzy z kasy, ona się sprzeciwiła, pisze Katarzyna Bonda w zbrodni niedoskonałej. On chwycił nóż do krojenia chleba. Ona się broniła, krzyczała, wzywała pomocy. Bezskutecznie. Zadał jej 17 ciosów. Nie miała szans, by przeżyć. Wieś w żałobie napisał Stanisław Kośmider 25 lipca na stronie portalu naszemiasto.pl Według jego relacji przed godziną 15 do sklepu weszła zmienniczka Marzeny, która dostrzegła martwą koleżankę. Z nerwów zadzwoniła do Rawickiej Straży Pożarnej zamiast na policję, kontynuuje Kośmider. Prokuratura rejonowa i Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu podjęły energiczne śledztwo. Wezwano także policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Na miejscu zabójstwa byli eksperci od mikrobiologii, daktyloskopii i innych dziedzin kryminalistyki. Policja zakończyła pracę po północy. Oczywiście sprawa rozeszła się szerokim echem po okolicy. Nic dziwnego. Jest środek lata, dookoła panuje piękna pogoda. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Przypomnijmy sobie ten błogi bezruch, który panuje o tej porze roku na wsiach i w małych miasteczkach. I w takich właśnie okolicznościach nagle pojawia się ktoś, kto w przypływie wściekłości zabija Bogu Ducha winnego człowieka. Młodą, śliczną blondynkę, jak dodaje pisarka. Zbrodniarza szukali policjanci, strażnicy miejscy, strażacy zawodowi i ochotnicy na znak solidarności z koleżanką. Ciągnie dalej Bonda. Zawiązano patrole społeczne, wyznaczono nagrodę. Rysopis sprawcy zawisł na wszystkich słupach ogłoszeniowych. Sprawdzano każdy trop, każdą, nawet najbardziej nieprawdopodobną, poszlakę. Niestety, mijał czas, a sprawca furiackiego mordu pozostał niezidentyfikowany i nieuchwytny. Brew obietnicom policji. Pisząc ten podcast, raz po raz zamykałem oczy i bezwiednie wyobrażałem sobie okrutny koniec marzeny. Tak podobny do końca innych osób, o których opowiadam w swoich powieściach i podcastach. Zgroza, zgroza jak napisał kiedyś Joseph Konrad. Przenosimy się w czasie. Jest 5 września 2002 roku. Zegarki wskazują godzinę 15, mniej więcej. Znajdujemy się w podpoznańskim Zakrzewie. 21-letnia Patrycja N. spaceruje po lesie ze swoim rocznym synkiem Pawełkiem. Tadeusz Zamelski, zasłużony oficer poznańskiej policji, Autor książki Na tropie zła tak opisał to wydarzenie. Patrycja usłyszała jakiś szelest i po chwili zobaczyła młodego chłopaka. Ten mówi, że się zgubił i prosi o wskazanie drogi. Nagle uderzają w twarz. Dziewczyna czuje na szyi uścisk coraz mocniejszy. Kobieta próbowała się bronić, pisze Zamelski, machała rękoma, jednak słabła coraz bardziej. Upadła na ziemię. Wtedy napastnik zaczął ją bić i kopać na ośle, bez litości. Ostatnim dźwiękiem, jaki zapamiętała zapadając w ciemność, był rozpaczliwy płacz Pawełka. Nazajutrz głos wielkopolski poinformował o bestialskim mordzie w Zakrzewie. Po godzinie 17 do policji dotarł niepokojący sygnał z pogotowia. Lekarz informował, że wieziona jest do nich młoda, mocno poturbowana, nieprzytomna kobieta znaleziona w lesie koło Zakrzewa. Na miejscu, z którego była zabierana pozostało martwe dziecko. Wszystko wskazywało na to, że oboje padli ofiarą zwyrodnialca. Ciała, według pierwszych informacji, znalazła matka Patrycji, zaniepokojona długą nieobecnością córki i wnuczka. Wkrótce okazało się, że tragedię odkryli przypadkowo dwaj 16-letni chłopcy. Znali 21-latkę, pobiegli do jej domu i przekazali wiadomość. Patrycja w stanie ciężkim przebywa w szpitalu, ma poważne obrażenia głowy i ślady duszenia na szyi. Policjanci zauważyli zadzierżgniętą na szyi chłopczyka szmatę. Według Zamelskiego na miejscu zbrodni znaleziono plastikową różowo-czerwoną linkę od kosiarki spalinowej. Tą właśnie linką morderca próbował ją udusić. Policja zabiera się do roboty, a jak doskonale wiemy, śmierć dziecka angażuje wielkie siły policyjne. Komendant wojewódzki powołał specjalną grupę dochodzeniową, która miała rozwiązać tę sprawę, pisała na łamach głosu Wielkopolskiego Agnieszka Smogulecka. Do mieszkańców apelowano o informacje. Wiadomo było, że sprawca jest bardzo młody, porusza się rowerem. Na głowie w dniu zabójstwa miał czapkę z daszkiem i charakterystyczne ciemne okulary. Policjanci przepytali około tysiąca osób, które mogły go widzieć. Sprawdzono alibi siedemdziesięciu dwóch osób, które mieszkańcy wskazywali, że odpowiadają rysopisowi napastnika. Musimy sobie wyobrazić ogrom żmudnej, wyczerpującej pracy, która nie ma nic wspólnego z powieściową czy serialową fikcją. W rzeczywistości większość spraw kryminalnych rozwiązuje się w tak mało atrakcyjny sposób. Liczy się tutaj rzetelność, dokładność, konsekwencja, swoista uporczywość w tego rodzaju monotonnych działaniach. 24 września 2002 roku sprawca zabójstwa Pawełka i usiłowania zabójstwa jego matki zostaje zatrzymany. Pawełka zabił dwudziestolatek, donosi głos Wielkopolski. Sprawca Daniel S. ma 20 lat, mieszka w Grodzisku Wielkopolskim, czytamy. 2 września wyjechał na rowerze i później z bliskimi już się nie kontaktował. Nigdy nie był karany ani notowany przez policję. Miał stałe miejsce pracy, mieszkał z rodziną. Z tekstu wynika, że chłopak przyznał się do zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Potwierdza się wersja, pisze dziennikarka, że motyw działania był seksualny. Wszystko wskazuje na to, że dziecko zostało zabite, bo sprawca chciał je uciszyć. Ofiara była przypadkowa. Jesteście pewnie ciekawi, co z zabójstwem Marzeny, od którego zacząłem opowieść. Czy sprawcą też był Daniel Esz? W jaki sposób go powiązano z tamtym czynem? Odpowiedzi na to pytanie przynosi artykuł Marcina Kąckiego i Stanisława Kośmidera. Przyznał się do trzeciej zbrodni. Autorzy piszą, że we wrześniu 2003 roku Daniel Esz wyznał policjantom, że to on napadł i zabił w Rawiczu Marzenę. Dzięki temu przyznaniu można było wznowić śledztwo, które zostało umorzone w grudniu 2002 roku. Co ciekawe, okazało się, że Daniel Esz ma na swoim koncie więcej przestępstw. Otóż postawiono mu zarzut wzięcia udziału w sześciu napadach z bronią i w łamaniach do sklepów w Grodzisku Wielkopolskim i w Poznaniu. Zarzucono mu również obrabowanie spółdzielni inwalidów, gdzie pracował. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden czyn, szczególnie bulwersujący, którego Daniel Esch dokonał. Czyn, który chyba jasno pokazuje, jakiego rodzaju był człowiekiem. Jaki czyn? Zabójstwo własnej babci. W maju 2002 roku, miesiąc przed zabójstwem Marzeny, Daniel Esch zamordował swoją własną babcię. Zamelski takie opisał, zapewne trochę fabularyzując fakty. Starsza pani ucieszyła się na widok wnuka. Miała ich dwóch, ale rzadko ją odwiedzali. Daniela widziała po raz ostatni niemal trzy lata temu. Wyrósł i zmężniał od tamtego czasu. Zrobił się bardzo podobny do ojca, tylko te zimne oczy. Uśmiechnął się, a w jego oczach nie można było odnaleźć nawet cienia tego uśmiechu. Robiąc herbatę, dopytywała się o młodszego wnuczka i o ich matkę, a jej córkę. Postawiła szklanki na stole i sięgnęła do portmonetki, która leżała na szafie. Odłożyła sobie 20 zł na czarną godzinę albo po prostu na jakąś wyjątkową okazję. A przecież wizyta takiego rzadkiego gościa była czymś wyjątkowym. Poza tym wiedziała, że młodemu chłopakowi zawsze potrzebne są pieniądze i na pewno przyda się trochę babcinego grosza. Wziął, podziękował i znów się tak jakoś dziwnie uśmiechnął. A ona usadowiła się w fotelu, jakby szykując się do dłuższej Pogawędki. Kawa była, co się wydarzyło przez ten miniony czas. Jak mu się teraz żyje, co planuje na przyszłość, jakie ma marzenia. Chciała sięgnąć po szklankę z herbatą, gdy nagle wstał i podszedł do niej. Zdjął leżący na oparciu szal i zarzucił go jej na szyję. Uśmiechnęła się rozczulona. Nie trzeba, dziecko, nie trzeba, przecież mamy środek maja, a dziś jest tak ciepło, zdążyła jeszcze powiedzieć a później czuła już tylko, jak szal zaciska się na jej szyi. Tyle Zamelski. Daniel rozebrał potem ciało babci, chcąc upozorować zabójstwo na czyn seksualnego przestępcy. Zabrał jej też kilka pierścionków. Być może mord na babci stał się początkiem jego krótkiej, ale bardzo brutalnej wędrówki usłanej trupami. Mówię być może, bo w gruncie rzeczy nie wiadomo, ile tak naprawdę Daniel aż zabił osób. Przeglądając materiały na temat tej sprawy, zorientowałem się, że istnieją różne wersje na temat wykrycia sprawcy. Na przykład Katarzyna Bonda w artykule opublikowanym na łamach pisma Focus pisze, że autorem śledczego sukcesu w sprawie zabójstwa Marzeny był Bogdan Lach, nadkomisarz Bogdan Lach, ekspert zatrudniony w policji, biegły sądowy profiler. Mijały dwa lata od zbrodni, pisze Bonda, kiedy ktoś podsunął szefowi policji w Rawiczu numer do profilera. Kogo? Zdziwił się komendant. Psychologa tworzącego portrety psychologiczne nieznanych sprawców, brzmiała odpowiedź. To dzięki niemu ujęto wampira z Zagłębia i maga z podkarpacie. Lach przyjeżdża zatem na miejsce, czyta akta, bada sklep i okolicę, rozmawia z rodziną zamordowanej. Kilka dni później przysłał na biurko szefa policji opinię, kontynuuje... Pisarka. Określił w niej wiek, zawód, pochodzenie sprawcy, a także rady dotyczące jego przesłuchania. Mamy do czynienia ze sprawcą, który zrobił to kolejny raz, nie mieszka on w okolicy, w której pracowała ofiara, nie zna jej, na miejscu znalazł się przypadkowo, nigdzie nie pracuje, miał problemy z agresją w dzieciństwie. W ciągu niecałych dwóch tygodni pod zarzutem dokonania zbrodni do aresztu trafił 21-letni Daniel Esz. W artykule Agnieszki Smoguleckiej zatytułowanym Pawełka zabił dwudziestolatek znajduje się natomiast taki oto fragment. Posłuchajcie. We wtorek do komisariatu w Stęszewie zadzwoniła osoba, która wskazała stuksiana, gdzie spał młody rowerzysta. Mówi nadkomisarz Michał Lemański, zastępca komendanta miejskiego policji w Poznaniu i szef specgrupy. Już wcześniej wiedzieliśmy, że poszukiwany prowadzi wędrowny tryb życia. Był widywany nad ranem w stoku siana, opuszczonych budynkach. Policjanci zatrzymali go. Nie czytałem jeszcze akt tej sprawy. Wniosek o wgląd do nich złożyłem dopiero przed paroma dniami. Nie mogę więc stwierdzić, jak dokładnie wyglądał proces wykrywczy, jak się przedstawiają szczegóły związane z namierzeniem sprawcy. Ale na potrzeby niniejszego podcastu zadzwoniłem do znajomego oficera policji, który kiedyś wspominał mi o tej historii. Według niego wyglądało to mniej więcej tak. Pewien funkcjonariusz operacyjny z Komendy Miejskiej w Poznaniu, podobno znakomity fachowiec, zaczął przeglądać dokumentację czynności podejmowanych w sprawie zabójstwa w Zakrzewie. Nie podaję jego personaliów, bo raczej by sobie tego nie życzył. W trakcie lektury masy legitymowań rowerzystów natknął się na podwójną wzmiankę o dziwnym młodym mężczyźnie, który raz został nawet zatrzymany przez policję, ale szybko potem wypuszczony wolno, z braku podstaw do dalszego przetrzymywania. Zdaje się, że za drugim razem napotkano go, gdy wychodził z jakiegoś stogu siana. Zagadnięty, co tutaj robi, nie umiał udzielić sensownej odpowiedzi. Nazywał się Daniel Esch. Te dwa legitymowania zainteresowały operacyjniaka. Sprawdzono człowieka i dzięki temu ustalono, że jego babcia została w maju zamordowana. W efekcie postanowiono go zatrzymać. Jak już wiemy przyznał się do zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Troszkę inną wersję podaje Zamelski. Posłuchajcie. Poszukiwania trwały trzy tygodnie i w tym czasie Daniel Esz został zatrzymany dwa razy. Najpierw legitymowali go policjanci z komisariatu Opalenickiego, poinformowani, że na polach kręci się młody, nieznany w okolicy mężczyzna. Ten nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego ma ze sobą kilka rodzajów obrań, za to ani jednej wędki, choć twierdził, że wybrał się na ryby i uprawdopodobnił to, legitymując się kartą wędkarską. Ponieważ w komisariacie sprawdzono, że nie był wcześniej notowany, puszczono go wolno. Dwa dni później został ponownie zatrzymany, tym razem niedaleko Stęszewa po telefonicznej informacji od kierowcy, który dostrzegł go wychodzącego ze stogu siana. Tym razem porównano jego wygląd z portretem pamięciowym zabójcy i Daniel Esz został przewieziony radiowozem do Poznania. Do napaści na Patrycję i do zamordowania jej dziecka Pawełka przyznał się po dłuższych przesłuchaniach. 30 października 2003 roku rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Pawełka w Zakrzewie. W marcu 2004 roku odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie zabójstwa Marzeny W. Daniel Esch odwołał wówczas przyznanie się do winy. Pisała o tym wirtualna Polska w krótkim artykule zatytułowanym Niewinny morderca? Oto interesujący cytat. Przyznałem się, bo przechodziłem załamanie nerwowe, powiedział. Tłumaczył, że potrafił opisać sklep oraz wygląd dziewczyny, bo policja pokazała mu wcześniej zdjęcia i film wideo. Mówili... Przyznaj się, wiemy, że to zrobiłeś. I tak masz do żywocie. Jedna głowa w tą czy w tamtą nie zrobi ci żadnej różnicy, mówił Daniel Esch. Obiecywali, że jak się przyznam do jeszcze jednego zabójstwa, jest szansa, że zrobią ze mnie czubkę. Chłopak twierdził, że próbowano mu także przypisać zabójstwo uczennicy w Puszczykowie. Wielokrotnie przesłuchiwano go na okoliczność innych morderstw, m.in. w Białogardzie i Gdańsku. Nie chciał się przyznać. Mój znajomy oficer uważa, że Daniel Esch ma na swoim koncie zabójstwo dziewczynki, której ciało Zostało odnalezione przy torach kolejowych pomiędzy Mosiną a Puszczykowem. Według Lacha to nie on był sprawcą. We wrześniu 2004 roku miała miejsce kolejna rozprawa w procesie o zabójstwo Marzeny W. Sąd okręgowy uznał go winnym tego zabójstwa. Rok później sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok. W styczniu 2005 roku zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Pawełka i babci. Rzeczpospolita z dnia 20 stycznia tegoż roku tak to opisała. Daniel Esz, 22-letni zabójca, 13-miesięcznego Pawełka i własnej babci, został skazany na dożywocie. Morderca wysłuchał orzeczenia z kamienną twarzą. To już drugie dożywocie Daniela Esz. Jego pierwszą ofiarą była własna babcia, łupem cztery złote pierścionki. Potem zamordował ekspedientkę w sklepie w Rawiczu. We wrześniu 2002 roku w Zakrzewie napadł na 23-letnią Patrycję, która wyszła na spacer z rocznym Pawełkiem. Zabił dziecko, bo zaczęło płakać, kiedy bił i dusił jego matkę. Ciało owinął folię i porzucił w przydrożnych śmieciach. Wyrok nie jest prawomocny. Jak widzimy pewne szczegóły tych zdarzeń ulegają modyfikacjom w różnych rekonstrukcjach. Ciekawe informacje na temat psychiki zabójcy podała Barbara Sadłowska w tekście zamieszczonym na stronie naszemiasto.pl Daniel nie jest chory ani upośledzony psychicznie. Biegli zdiagnozowali u niego jedynie osobowość typu psychopatycznego i uzależnienie od narkotyków. Stwierdzili, że nawet w przypadku tak młodego człowieka resocjalizacja będzie nieskuteczna. Danielowi obce są uczucia wyższe. Odebrał życie staruszce i małemu dziecku. Ten młody, wysportowany mężczyzna atakował zachodząc ofiarę od tyłu. Nawet jeśli była to tak niewysoka, drobna dziewczyna jak Patrycja N. Czy to przypadek, że zawsze atakował dużo słabszych od siebie? Zamelski podkreślał w swojej relacji, że na oskarżonym ogłoszenie wyroku nie zrobiło najmniejszego wrażenia. Więcej. Miał z cynicznym uśmieszkiem przysłuchiwać się sądowi. W tym kontekście wymowny jest tytuł owej relacji. Zimne oczy. Pokała tylko jego matka, pisał. Tylko dla niej jednej Damian nie jest potworem, dodawał. Według jego rekonstrukcji matka zamordowanego Pawełka powiedziała najbardziej bym chciała, żeby tego mordercę wypuścili na wolność u nas w Zakrzewie. Ludzie rozerwaliby go na strzępy. Nie wiem jednak, czy rzeczywiście takie słowa padły z jej ust. W lipcu 2005 roku, kończy Zamelski, sąd apelacyjny prawomocnym wyrokiem skazał seryjnego zabójcę na karę dożywotniego więzienia. W 2006 roku wirtualna Polska doniosła, że Sąd Najwyższy, oddalając kasację od wyroku za zabójstwo ekspedientki, uznał ją za, oczywiście, bezzasadną. Serwując w sieci w poszukiwaniu materiałów na temat tej sprawy, natknąłem się na serial dokumentalny Kryminalne Gry produkcji TVN. Otóż odcinek 13 sezonu pierwszego poświęcony jest zdarzeniom w Zakrzewie. Nawiasem mówiąc, ciekawa koincydencja. Ten podcast też jest odcinkiem 13 przecież, pierwszego sezonu. Warto zerknąć na ten program, na ten odcinek, żeby zobaczyć od kuchni pracę operacyjną policji. Występuje tam Patrycja, niedoszła ofiara, jeden z policjantów zaangażowanych w tę sprawę, ale najciekawsza według mnie jest końcówka dokumentu. Dlaczego? Dlatego, że zawiera przejmującą scenę, w której zabójca płacze przed policjantami i szlocha że jak się przyzna do swoich czynów, to cały świat się od niego odwróci. Oglądałem to przecierając oczy ze zdumienia. umieśniony jak żołnierz facet, który napadał na sklepy, brutalnie bił kobiety, zabijał je szlocha, niczym mały, zagubiony chłopiec. Jakiś czas temu w podcaście o Kazimierzu Polusie cytowałem mojego ulubionego pisarza, Grama Greena, który kazał swojemu bohaterowi powiedzieć, że człowiek nie jest prosty z natury, że nic nie jest na tyle proste, żeby było jednoznacznie zrozumiałe. Scena z tego dokumentu po raz kolejny uprzydomniła mi, że jest w tych słowach coś niebywale trafnego. Tu urywa się moja opowieść. Więcej informacji na temat losów zabójcy nie znalazłem. Jeśli sąd zezwoli na wgląd w akta, zrobię na ten temat jeszcze jeden, o wiele bardziej rozbudowany podcast. Przyznam jednak, że nie mogę przestać myśleć o matce Daniela. Być matką kogoś takiego i nie móc przestać go kochać musi być czymś niesłychanie tragicznym. Jestem bardzo ciekawy, jak potoczyło się dalej jej życie. Moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i na Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, tam znajdziecie aktualne informacje. Przypominam, że pierwszy sezon zabójczych opowieści powoli dobiega końca. Niebawem nagram i wypuszczę ostatni, czternasty odcinek. Sezon uwieńczy bonusowy podcast, w ramach którego przeczytam fragment mężczyzny w białych butach, przedstawiający przesłuchanie Tadeusza Kwaśniaka, seryjnego zabójcy, który został zatrzymany w Poznaniu w kwietniu 1991 roku. Dziękuję Zuzannie Sołtysiak za pomoc w realizacji tego materiału. Do usłyszenia już wkrótce.